0: Hoje nós vamos conversar com o Fabrício Assini, que é mestre e doutor em psicofarmacologia. Hoje nós vamos conversar sobre nutrição da mente, quais são os nutrientes e os alimentos, suplementos, fitoterápicos que podem ajudar com a nossa performance mental. Então, sejam muito bem-vindos, todos que, que estão entrando aí na live. Boa noite! Olá. Boa noite! Tudo, tudo certo, Fabrício? Como é que tá. foi o dia?
1: O dia foi ótimo, muito bom, produtivo. Ajudado, como sempre. Consegui arriscar tudo que eu coloquei na minha agenda e com aquela sensação muito boa. Então, o meu último compromisso do dia é a live terminou a live, foi liberado que eu deveria ter feito, estou bem feliz. O dia foi muito bom.
0: Bacana, quero também é, dar as boas-vindas aí para quem está entrando: Jefferson Necelo, Johnny, Patrícia Vieira. Teacher Marcelo, Américo, sejam todos muito bem-vindos, boa noite a todos e já enviem também essa live para os seus amigos, familiares, aqui embaixo tem aquele aviãozinho, o sinalzinho já manda lá para o pessoal também participar aqui com a gente, tá bom? Então hoje nós vamos conversar sobre nutrição da mente, quais são os alimentos, suplementos, fitoterápicos, medicamentos que podem ajudar com a performance mental. Então, para quem ainda não conhece, o Fabrício, ele é mestre e doutor em psicofarmacologia. Então, ele é o um especialista no assunto. Eu já assisti algumas lives, algumas é, palestras que ele deu, inclusive foi o foi que me trouxe o interesse de convidá-lo para a live, porque realmente ele sabe falar muito bem sobre o assunto. Então, nós vamos conversar primeiro sobre quais nutrientes que podem auxiliar com esse desempenho cognitivo. Quais são os nutrientes, os alimentos, ou mesmo de ervas, que podem ajudar a essa melhora de concentração, de raciocínio, de memória. É, o que, que geralmente as pessoas perguntam para você em relação a isso, Fabrício?
1: Olha, André, primeiro, muito obrigado pelo convite. E eu diria que assim, quando as pessoas sabem o que eu faço na vida, normalmente elas vêm procurando uma pílula mágica né a pessoa vem dizendo tá, o que, que eu tô para aprender melhor e, e aí ela um o primeiro primeiro momento é um pouco decepcionante para elas porque antes de dizer o que pode ser feito né, vamos dizer assim para que se aprenda melhor eu faço toda uma outra conversa porque num primeiro momento né ou seja quando a pessoa procura ah, o que, que seria o top 10 de concentração ritalina. Rita, ou seja, se alguém quiser né, sentar agora, 8 horas da noite, estudar até as 4 horas da madrugada concentrado, no Só isso é uma droga de abuso, cujo mecanismo de ação é realmente muito parecido com uma outra droga chamada cocaína. Eu sempre digo: existem três semelhanças, três diferenças entre a cocaína e a vitalina, que São quem vendeu a qualidade da droga e a administração. Porque a partir do momento que ela entra no cérebro, o mecanismo de ação delas é realmente muito parecido então a gente tem aí uma geração de pessoas dependentes de litalina como dependente de uma outra droga que abusa vendida nas ruas então sempre que a pessoa vem conversar comigo sobre, tá, o que, que tem de bom qual é a pílula mágica para aprendizado e potencializar a cognição, a primeira coisa que eu gosto é dar esse choque de realidade nela dizer aí, vai com calma, sabe, eu acho que sim. sim potencializar aprendizado e cognição se a gente for pensar no toque né, no que temos de mais forte e poderoso Chama-se ritalina. E aí não é isso que as pessoas procuram. Então o que as pessoas têm que entender é que quando a gente fala de alimentação, quando a gente fala de suplementação, a gente tem um sinergismo, uma somatória de condutas que juntas irão realmente melhorar a minha capacidade de me concentrar, talvez, ou a minha capacidade de uh, aprender um pouco melhor. acho que essa é a primeira coisa que eu sempre gosto de deixar claro. Então, se a gente começar a pensar, a gente poderia, quem sabe, para ser didático, num primeiro momento, pensar primeiro em tudo aquilo que vai atrapalhar o ato de aprender. Acho que essa é a primeira coisa. Né? Porque o segredo, André, da coisa todo, o que, que é? É a gente começar a reconhecer o que atrapalha o ato de aprender e minimizar esse tipo de conduta. E depois, num segundo momento, sim, pensar, tá, mas o que, que vai me ajudar a aprender melhor? E pensar em procurar por isso. Então, eu sempre, quando eu tenho, começo a conversar sobre esse assunto, eu digo: olha, uma das coisas que atrapalha muito o ato de aprender chama-se privação do sono, dormir pouco.
0: Então, o ato de aprender passa pelo processo de dormir. Até
1: a gente poderia fazer então um passo atrás.
0: A gente não, não tem
1: pressa, né? Eu acho que sempre que eu sento, como convidado numa live, eu
0: sento inspirado para falar. Você está em casa, então, <risos> pode é, ficar Então a, a
1: ideia é o que é assim. Isso que a gente chama de aprendizado e memória, ele seria, poderia ser dividido de maneira bem simplista em três passos, que são a aquisição, a consolidação e a evocação. Ou seja, pensando numa aula, né, a aquisição é aquilo que quando o professor está ensinando, a pessoa está adquirindo. Só que depois ela tem que consolidar, que é um processo bioquímico feito de noite na hora de dormir. E por isso que isso veio na minha cabeça que eu estava falando de sono. E depois vem a evocação, que seria no dia da prova, que a pessoa pergunta, Seria mais ou menos simplesmente assim, né? Então, eu diria que o ato de dormir, ele é fundamental, primeiro, para que eu esteja concentrado no dia seguinte, quando eu preciso aprender. Ou seja, qualquer um que dormiu mal durante a noite, ou não dormiu durante a noite, ou teve problemas de sono, no dia seguinte, quando ele precisa focar, talvez a habilidade dele para foco esteja um pouco prejudicada. Se ele vai para o mal, ou se ele vai para alguma. né? Para algum evento em que ele precisa estar concentrado, isso está prejudicado. Então, quando tu me perguntas, né, poxa, quais seriam os nutrientes que poderiam potencializar o meu aprendizado? Eu sei que no primeiro momento parece ser decepcionante, mas eu gosto sempre de dar um passo atrás. Eu acho que o primeiro passo atrás é: vamos primeiro reconhecer o que, que prejudica o nosso aprendizado?
0: Evitar é o que, que prejudica. prejudica. Gente... É. Claro!
1: É. Né? Eu acho que a primeira coisa é essa: vamos tirar o que prejudica.
0: Porque senão,
1: o que acontece? Senão a gente acaba perpetuando uma conduta que a gente vê, só que agora aplicada ao suplemento. O que, que é uma conduta que a gente vê? Aquela pessoa que quer levar uma vida louca e tomar
0: um comprimido de ritalina e aprender melhor. A pílula mágica. Só que aí agora, ela não quer, é,
1: agora ela não quer a ritalina, ela tem um suplemento. porque a IA ah, não, é suplemento, não é droga, assim, é suplemento.
0: É natural, né? Daí Não tem efeito colateral. É, ah, não pode, é, beleza <risos> e tal. Não, cara. E aí
1: esquece todas as mudanças comportamentais que precisam ser tidas. Então, por isso que quando eu converso eu falei, não, não, deixa que na hora da live a gente organiza, sabe? A gente organiza a gente organiza, conversa e tal. Então, acho que a primeira coisa que eu quero deixar muito claro, antes de falar, então, para quem está nos ouvindo, assim, quando for 8, 7,50 eu falo. O que, que, que potencializa potencializa o lá, do ponto de vista
0: de... Tem que ficar de até de o galera. final da live. Tudo
1: bem? Tem que ficar até o final, cara. Não vou falar Perfeito. agora. Sabe? Acho que a primeira coisa é essa. É, olha... Se quer realmente ter um dia produtivo, ter um dia bom, que a pessoa te pergunte às 8 da noite como foi teu então dia diz ótimo, maravilhoso, um baita de um dia, fiz tudo que eu tinha que ter feito e tô com uma energia super legal, tem que começar com uma boa noite de sono. Sabe? E uma noite de sono, bem dormida, começa por volta de nove e meia, 10 horas da noite, porque é a hora que a gente está num pico de melatonina.
0: E, e ela é uma vai raridade. ter de manhã
1: cedo. É, isso é uma realidade. Então, assim, claro, não vou julgar a vida de ninguém, mas se a gente puder pensar... No melhor horário para deitar na cama, 10 horas, 9 h 30 seria o supra-sumo. Mas é difícil, 9 h 30 eu vou dizer que é difícil. Mas 10, 10 e meia, tá bom. E tentar dormir até amanhecer, tá ótimo. Também não Pensando precisa passar em... muito disso...
0: Ciclo circadiano e, um, também, né? Um ciclo
1: circadiano, exatamente. Ciclo circadiano, liberação de melatonina e se apropriando de um hormônio meio criminalizado que é o cortisol. Então assim, eu diria uhum. que um cérebro saudável do ponto de vista cognitivo é o um cérebro que dorme na hora correta. Então essa é a primeira coisa. Então sempre que a pessoa chega até mim me, pe me pedindo a pílula mágica, a primeira coisa que eu pergunto para ela é como você dorme. Que horas você dorme, você dorme bem, como é que é a sua rotina de sono? Uma, porque eu sei que esse sono repousador e reparador que nós chamamos, ele é fundamental para uma boa capacidade de aprendizado no dia seguinte. E outra, Sim. lembra aquela hora que eu quis falar sobre os processos de aprendizado e memória? Que a gente tem a aquisição, a consolidação e a educação. Então, a aquisição, ela pede um sono reparador. Mas é nesse sono também em que eu faço aquilo que a gente chama de consolidação. Ou seja, durante o sono, a gente tem a atividade elétrica cerebral variando em uma série de estágios, vamos dizer assim. Do sono superficial ao sono profundo, passando por aquilo que a gente chama de sono REM, que é a consolidação de aprendizado, que é onde os olhos estão se mexendo e a pessoa está sonhando Mas durante essas fases do sono, especialmente o sono REM e o sono profundo, ali existe a consolidação do aprendizado. então de e isso acontece bastante.
0: Outra... Hã? Isso acontece bastante da pessoa querer usar uma substância, usar um suplemento, uma pílula mágica. E aí ela não dorme, não tem aquela consolidação da memória. Exato. Então isso realmente é muito importante falar. Até porque agora em home office eu acredito que as pessoas estão deixando cada vez mais o sono de lado. Então eu já dormi é. um pouco e cada vez mais com expostos à luminosidade de noite. Eu sempre falo muito de higiene do sono. A importância de você deixar o ambiente mais escuro, de evitar aquele contato direto com a luz do celular, do computador, usar o, aquele aplicativo, ou até tem alguns smartphones que já tem aquela luz, opção. Né? O, não, 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 não. o Night Shift. Uhum. É maravilhoso, porque assim você é. também não tem aquela sobrecarga. E, uhum. e é muito importante mesmo. Com certeza arrasou aí no começo, o é. sono é essencial.
1: É. Posso contar um trabalho que eu li sobre essa questão da luminosidade? Claro, foi um trabalho. Na verdade, quem passou para mim foi um amigo português chamado Pedro Vargas, um cara que estuda também e tal, e a gente estava conversando sobre o trabalho e ele estava mostrando para mim o trabalho que é um trabalho que, as pessoas, que os pesquisadores fizeram o seguinte, às sete horas da noite primeiro eles deixaram a pessoa no escuro, então, completa às sete horas da noite e foram avaliar a liberação de melatonina 9, 10 horas da noite pico de liberação de melatonina claro, né? é corpo humano mas pedir para a pessoa ficar no escuro às 7 horas da noite nem se morar no mato não, não consegue mais, né? não é uhum. assim não. Então, vida real. Aí o que eles fizeram? Eles trocaram a, o comprimento de onda, né? Porque luz é, são ondas eletromagnéticas e tal. Sim. Uh, e eles botaram a pessoa na luz vermelha durante as 7 horas da noite. E quando botaram a pessoa na luz vermelha, foi uma liberação de melatonina muito parecida com a escuridão completa. Só que aí eu brinquei com o meu amigo português eu falei: Pedrão, mas aqui no Brasil, se a gente botar luz vermelha na nossa casa, é legal. <risos> Né? porque a gente vai. tem uma, uma relação com luz vermelha eu acho que não vai ser bom, não vai ser uma boa então, a luz vermelha, eu falei não mas aí eles colocaram naquela luz amarela sabe André, a gente tem uma diferença clara de idade e tal, mas quando eu era criança, por exemplo, a luz era uma luzinha de bulbo incandescente, bem amarelinha assim.
0: uhum. aquela luz bem amarela
1: a gente pode ir no mercado escolher entre a luz fria e a luz quente, sabe, então Sim. colocaram a pessoa naquela luz quente, naquela luz mais amarela, e a liberação de melatonina foi menor, mas já ainda foi fez a cor. E depois, por terceiro, colocaram a pessoa exposta à luz do celular e a liberação da melatonina foi muito pequena. Então, o que a gente tem que entender é que não é obrigatoriamente a melatonina quem nos faz dormir. Quem te bota para dormir de verdade talvez seja um neurotransmissor chamado GABA e um outro modulador chamado adenosina. Eles te fazem cair no sono. Mas a importância da melatonina é para dar boa qualidade do sono. Então, se eu ficar na frente do celular até minutos antes de dormir, eu vou dormir. Eu vou pegar no sono, mas a qualidade do sono não é boa. E
0: então, isso, é é isso entra a questão isso da cafeína. isso. É entra a questão da cafeína. Porque muita gente tem o hábito de beber café de noite e falar, ah, pra mim tá tudo certo, eu bebo café, posso beber cinco uhum. xícaras que eu vou conseguir dormir. Mas uma coisa é você conseguir dormir e diferente você conseguir dormir com qualidade. E o que a gente busca é essa Pensar qualidade de sono. Então é muito importante Exato. até... Aí, uma, uma pessoa que uma pessoa, ah, que busca ah, ah, essa... <risos> uma pessoa que busca sim. essa disposi essa disposição, concentração, foco, memória, ela precisa saber os horários certos de usar ou não usar estimulante. E uma pessoa que Exatamente. é muito ansiosa, às vezes é muito ansiosa, tá sempre ali querendo ser cada vez mais produtiva, querendo render mais no trabalho, mas ela tá sempre usando estimulante. Então o cérebro fica viciado naquela substância. A cafeína mesmo a gente sabe que... Chega um momento que você precisa ficar aumentando a dose para conseguir ter aquele efeito que tinha lá no começo. né? Porque Exatamente. acaba saturando o receptor. Então é muito importante ter esse cuidado e não exagerar. Até porque a ansiedade em excesso faz com que você não consiga focar no seu trabalho. Que não consiga fazer... a. É, aí, aí
1: vamos lá. Acho que colocou acho, bem no segundo ponto que você chama a atenção. Ou seja, o que é um outro fator que prejudica ao extremo a capacidade de aprender? Um é a privação do sono. O outro é o estresse e ansiedade. Então muitas vezes a pessoa não consegue focar, por aquilo que o Augusto Curi fala muito bem, da síndrome do pensamento acelerado. Ou seja, da é pessoa bem. que não consegue focar, por quê? Porque ela está pensando tantas coisas ao mesmo tempo e, consequentemente, ela não foca. Então aí a gente é poderia seco. pensar, né? É, a gente poderia pensar, por exemplo, naquele suplemento que potencializa em gaba. A gente tem a teanina, a gente tem, a taurina, a gente tem a taurina, a gente tem uma série de suplementos que são super interessantes para mudar o foco e por incrível que pareça me foco não por me dar um efeito estimulante mas sim por potencializar GABA, que a princípio é um vai para um neurotransmissor transmissor inhibitório. Então o segundo fator que é um clássico realmente de uh, diminuir foco e capacidade de concentração é a ansiedade e o síndrome do pensamento acelerado. E Eu queria contar mais um, um trabalho que eu li que eu gosto muito que é, o, que é um também um grande problema que hoje a gente não vê que é a maneira como são organizadas as redes sociais. Ou seja, as redes sociais são organizadas, do ponto de vista de neurociência, para me fazer ficar cada vez mais tempo dentro dela. Sabe? Para ficar... Claro, porque se eu sou o dono do Instagram, se eu sou o dono do Facebook, tudo que eu mais quero é que o meu usuário fique o maior parte do tempo possível, porque isso vai aumentar meu poder de barulho para o meu anunciante. Isso é claro. Então, o que, que acontece? Todos nós aqui, né, que estamos aqui, porque temos Instagram e assim por diante. Então, aquele coraçãozinho que nós procuramos diariamente, nos dá um reforço positivo. Ou seja, quando eu entro no meu Instagram e eu vejo que tem curtidas ou comentários assim por diante, isso gera prazer, isso gera reforço positivo. Então, o cérebro humano, ele é um cérebro que, felizmente, e que bom que busque, ele busca prazer. Mas, por outro lado, quando esse prazer é muito rápido e muito fugaz, ele quer de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Então, então, se existe, algo, assim. também? Exato, exato. Uhum. Então, se existe algo que também nos dá uh, a capacidade de perder o foco, são as redes sociais e as notificações. Eu diria. Notificação, de Instagram, notificação de Instagram, notificação de, de, de WhatsApp, Sim. notificação de Telegram. Porque, sem dúvida alguma, rapidamente você vê e tem uma mensagem. E aquela sensação pequena... De uh, acabar com aquela notificação aquela que deu um, um, um prazer, de dizer, olha, ah, acabei de fazer alguma coisa. Só que se você perde tempo, você perde foco também. Né? Eu sempre peço para as pessoas, às vezes, olharem o relatório de uso semanal dela no celular. E aí ela tem quatro horas de uso diário no celular. E ela me diz que não tem tempo para estudar. Eu digo, cara, tá aqui o teu tempo que tu perde. Sabe? Às vezes é mais. Seja, né? Então, assim, alguém que não trabalha com celular, passa quatro horas do dia mexendo no celular. Sabe como assim, né? Salve essa pessoa, não, ela vive no celular, é o trabalho dela. Então, pode ser que eu até perdoe, mas como ela passa 4, 5, 6 horas com o dia no celular, outra que seja dormindo, pô, ela fez isso só, da vida. Não tem gestão sabe? de então, tempo, né? É, é, então acho que é assim, então vamos lá. A gente já falou da questão do sono, da boa qualidade do sono, uhum. do gerenciamento do estresse da ansiedade, e sim, temos, temos suplementos para sono, né? Temos suplementos para estresse e ansiedade, não tem, tem um... suplementos para saber lidar com tecnologias. Isso é bom senso de cada um, né? Tem Isso bom é bom de cada um. um. Não vou dizer que tem um suplemento que a pessoa vai tomar e vai fazer o investimento. É o que eu já fiz, tu faz Sim. também, ou seja, tirei as notificações, uhum. todas elas, né? Eu, quando vou estudar, o que eu faço? Primeiro, quando eu vou estudar, eu digo para mim mesmo, uma, estudar é como fazer exercício físico. Então, ninguém faz exercício físico quatro horas seguidas. Então, esses dias, a minha filha falava pra mim assim, ah, eu uma filha de 19 anos. Minha filha falou, ah, pai, eu vou estudar 4 horas. Eu falei, mentira, filho. Não vai. Não vai, porque ninguém aguenta 4 horas estudando. Cara, eu só faço isso na vida, eu sou profissional nisso. Entendeu? Minha vida é isso. E eu sei que eu não aguento 4 horas estudando. Então, eu já, eu já tirei essa, essa pseudo mentira que a gente conta pra nós mesmos, assim, da minha cabeça. Eu, eu peço 50 minutos, né? 50 uhum. minutos estudando, sabe? E aí, depois eu me dou de bônus fazer o quê? Me dou de bom, e me mexer 10 minutos no celular, quando eu estou estudando Perfeito. Céia.
0: Eu se, uso se, a mesma eu, metodologia.
1: É, se tu me perguntar, tu consegue, Fabrício? Não, cara, porque lá no mundo 15 eu já fico louco para olhar. E aí eu, tento uhum. sobre, eu tenho que voltar. E é uma eterna briga com a cabeça. Então, assim, um dos maiores inimigos a concentração, o foco a capacidade de aprender, é está na nossa frente agora.
0: É celular, smartphone e eu, fa né? eu falo que o smartphone é quase um membro porque as pessoas não saem de Sim. casa sem o celular tem Sim. dias que eu, faço, que eu quase coloco o celular na gaveta no modo é. avião pra não mexer porque assim, é um vício é. se a gente é. fica naquilo ali, é horas e horas porque é, é um entretenimento é. e daí você e é... vai buscar por aquela recompensa né que a gente tava conversando é, é, com é que eu tô falando. são os pequenos reforços que
1: ele vai te dando tu fica
0: ali
1: é ver a foto da amiga, é. É ver a foto assim, assim pra lá e isso é, é, é realmente um dos grandes problemas assim então esse, esse, esse eu acho que é um outro então pensando assim por alto a gente tem pelo menos esses três inimigos da boa capacidade de aprendizado que são a privação do sono e aí se você tentar fazer isso tem suplementação tem plantas que me fazem dormir tem para claro tem o estresse e a ansiedade e a princípio são coisas diferentes mas porém Uh, a gente pode lidar com uma mesmo agora. E a gente teria os adamitógenos, né? a gente tem é. a vitânia, a gente tem a rodiola, a gente tem, a gente tem a Chaganda. A Chaganda, né? Que é a vitânia e tal. Então temos, temos, temos possibilidade de modular isso, claro que temos. Uhum. E a gente tem um grande amigo e inimigo ao mesmo tempo, que é as redes sociais, Computadores e assim por diante. E que a gente também tem que tomar um certo cuidado com as crianças que a gente vem criando, que já são, uh, né? que, como tu falou, é quase um membro, e hoje a gente já vê crianças que aos oito anos já tem esse membro né, próprio. Né? Até o, e, então, o Américo falou... E tal. Então, isso é um problema.
0: Oi. O Américo falou assim, você sai sem dinheiro, documento, mas sem celular, não. E é verdade. Exatamente. É não verdade. dá para sair é sem celular. Não, Imagina aí no, né? um monte de trapista ficar lá, uh -huh, sei uh -huh. lá, um mês sem celular.
1: É, um, há um tempo atrás, muito tempo atrás, eu fazia um trabalho, numa universidade que eu trabalhava, que avaliava pessoas dependentes de cigarro, de nicotina.
0: Uhum.
1: E aí tinha algumas perguntinhas que era e uma das perguntas era, quanto tempo depois de acordar você fuma um cigarro? E quanto mais rápido a pessoa fumasse, mais dependente ela era. Se eu perguntar para mim mesmo, quanto tempo depois de acordar você olha o celular? Dois segundos. Um segundo. <risos> tá entendendo? Então, fuma Sim. É um grau de dependência. Vários de nós não conseguem nem urinar sem olhar primeiro o celular sabe? E claro, porque é meu despertador assim, então, em resumo, esse aqui é, assim, eu diria que é o mal do século tá aqui na nossa é frente verdade. agora, chama-se celular, sabe? Smartphone, a maneira como as redes sociais são organizadas pra gente. Mas bom, vamos lá, vamos continuar, ok? Na verdade,
0: eu acredito que, assim, o celular, ele é uma ferramenta que pode ser boa, é. pode ser ruim. Sim. A comida é uma ferramenta que pode ser boa, pode ser ruim. As pessoas uhum. precisam saber utilizar as ferramentas de uma forma correta. Porque o celular é também uhum. o meu minha ferramenta de trabalho, eu converso com os meus clientes pelo celular, uhum. mas eu também posso ficar me distraindo, perdendo meu tempo, assim, uhum. olhando a vida ali isso pode prejudicar. Uhum. Então até a gente estava falando ali de, de gerenciar o tempo, de não ficar mexendo no celular antes de dormir. Isso é muito importante, porque às vezes a pessoa está assistindo um filme que vai fazer ela liberar hormônios ali, que vai deixar ela agitada a noite inteira, e isso uhum. vai prejudicar o sono, então vira um ciclo vicioso. E a gente precisa uhum. pensar sempre no equilíbrio, em são, são várias ações que vão levar a essa melhora da cognição, melhora da memória. Uhum. Então até você começou a falar ali dos, dos é, não eram nootrópicos, dos... Dos adaptógenos. 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 Eu acho que a gente pode começar a falar dos nootrópicos. Tá. Esse claro, termo ele é pouco conhecido, os mas é muito interessante, não. porque existem tanto tá. os artificiais quanto os naturais, né? Então,
1: claro, pode
0: diferenciar claro. a gente. O que é um
1: nootrópico? Primeira coisa, né? Então, assim, o que é um nootrópico? Por definição, um nootrópico seria um fármaco ou uma molécula que tenha possibilidade de potencializar a cognição. Essa seria a ideia do nootrópico. Uh, se você perguntar, Fabrício uh, Qual é o neurotransmissor melhor relacionado com aprendizado Eu diria que Se tivesse que elencar um só Eu seria obrigado a dizer acetilcolina,
0: acetilcolina. Ponto
1: Sabe? Acetilcolina. Por que, que eu seria obrigado a dizer acetilcolina? Porque quando a gente pensa numa doença Muito bem relacionada A prejuízo de memória e aprendizado Talvez a número um seja a doença de Alzheimer E qual é, a do, qual é O tipo de neurônio Que começa a morrer primeiro no cérebro de um paciente com Alzheimer. É um neurônio que produz acetilcolina. Qual é o tratamento que se usa para reverter aquele prejuízo de memória? É aumentar a acetilcolina. Então, por isso, quando eu né, comecei a pensar em lootrópicos e tal, eu pensei primeiro, uh, nos medicamentos que aumentam a acetilcolina. E a gente já conversa sobre eles, não é um problema. Enquanto eu vinha falando, eu fiquei pensando, bom, mas tem um outro chamado piracetam. E né? quem é o piracetam? Ele também é um lootrópico mas ele exerce a ação dele por aumentar o fluxo sanguíneo cerebral que é interessante também e que aí joga também uma possibilidade de uma série de outras condutas que também possam aumentar o fluxo sanguíneo cerebral e consequentemente exercer o efeito neutral. E aí uma delas que veio na minha cabeça agora, quando eu pensei o que pode aumentar o fluxo sanguíneo cerebral de maneira uh, assim, sistemática? A palavra que veio na minha cabeça foi meditação e mindfulness que hoje está na moda Sabe, que também faz algo parecido com o piracetam Só que a gente volta para o começo dessa live. Quando a gente já foi querer falar de moleque, eu falei, não, ainda não. Sabe? Vamos falar de conduta. Sabe por quê? E se a gente sair perguntando para as pessoas, o que, que a senhora prefere? Feche os olhos, por favor. Eu tenho aqui uma intervenção que ela vai lhe dar um pouco mais de foco, concentração, menor habilidade emocional, aquelas variações emocionais... Às vezes as pessoas têm muito o amplas. Tem que estar falando de bipolar, é aquela pessoa que está alegre, né, menor variação emocional. Todo essa, esse tipo de questão, e, e ela é de graça, sem efeitos colaterais. A senhora quer? As pessoas diriam sim. Aí a gente vai para a trabalho de meditação. Ela fala: ah, não.
0: Não quero. É, sabe?
1: Uhum. Né? Porque não, não quero, porque dá muito trabalho sim. e tal. Então, eu diria que assim, uh, se existe possibilidade de aumentar a fluxo sanguíneo cerebral, eu posso aumentar com o piracetam sem dúvida alguma que é uma molécula ou posso aumentar com meditação que aí é uma conduta é uma técnica é uma prática que exige esforço como qualquer outra e depois a gente pode conversar sobre com ela que também é algo que eu penso assim se eu fosse pensar em condutas neurotrópicas e condutas para a padrão ouro né acho assim, que qualquer pesquisador pessoa que estude de verdade assim que estiver sentado na sua frente diga que assim, talvez a maior conduta para foco, a melhor conduta para foco concentração, e concentração chama-se meditação. Gerenciamento digo eu, assim, do estresse. É, 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 na verdade, assim o que eu, o que eu digo, uh, as pessoas não são uh, justas com a meditação. Sabe por quê? Eu traço um paralelo com a atividade física. Ou seja, concorda, se eu for um dia na academia e fazer assim, fazer assado, assim, assado e nunca mais voltar. Sabe? Eu não posso dizer que a academia não funciona porque não me deixou cortando porque eu fui um dia só. Não posso dizer, eu não fui justo com a academia. A pessoa um dia fala, vou meditar. Aí ela senta, ah, não dá, não dá. Meditação não serve, não funciona, não deu pra mim. tem paciência ah, ela pra
0: ficar aqui. Uma
1: vez. né ela sim uma vez. Aí ela fala, Fabrício, mas meditação não tem nada, não tem nada a ver não pensar em nada. Esse erro, Meditação não é não pensar em nada. Meditação é pensar numa coisa, a meu critério, que eu escolhi, e somente naquela coisa, naquele determinado tipo de tempo. Ou seja, ah, eu vou meditar nesse livro que está aqui atrás, vou ficar olhando para ele com toda a minha concentração e meu foco nele naquele determinado tempo. Aí vai me dizer, ah, isso, mas não tem nada a ver ficar pensando na respiração e na comida e assim por diante. Mas se tu for parar para pensar, não tem nada a ver fazer assim assado lá na academia. Mas se um dia meu filho pedir para eu fazer um balanço aqui atrás de casa para ele, concorda que aqueles movimentos da academia me deixaram mais habilitado para fazer esse balanço, para pregar e carregar uma madeira? Alice. Com
0: certeza.
1: Então, num primeiro momento, pode parecer que não tem nada a ver você reservar 5 a 10 minutos do seu dia para focar no seu pensamento numa única coisa sobre o seu domínio. Porque não tem nada a ver, alguém vai dizer, respirar e concentrar só na respiração. Mas o dia que no meio de um dia agitado você precisar reservar 30 minutos para focar num contrato que você precisa ler de verdade para depois ensinar e parar de fazer besteira, você vai estar melhor preparado. Então, é as perguntas, André. É, se tu me pergunta o que, que é a melhor coisa para foco, aprendizado memória, chama-se meditação tudo bem? Cara, e, aí, e é muito mais, e isso vai dar um bom gerenciamento de estresse, se a gente volta para as moléculas neutrópicas, o piracetão metafluxo sanguíneo, e aí a gente tem os inibidores da acetilcolinesterase o que, que é isso? lembra que eu falei da acetilcolina ela é um neurotransmissor ela sai do neurônio liga-se no receptor para fazer seu efeito mas ela precisa perder o efeito, porque tudo no corpo Existe e deixa de existir. E ela precisa perder o efeito. Para que ela perca o efeito, eu tenho os inibidores da enzima acetilcolinesterase. Aí, quando eu inibo a enzima que degrada, é o menos com menos a mais, que dizia um professor de matemática para a gente uma vez na vida. Né? Uhum. Quando eu inibo a enzima que degrada, sobe o neurotransmissor. Então, os inibidores uhum. da enzima acetilcolinesterase, o que eles fazem? Eles aumentam a acetilcolina dessa maneira direta. Que aí são medicamentos usados para tratar doenças de Alzheimer. Eu não vejo muito sentido a pessoa que não tem um prejuízo cognitivo instalado usá-lo, sabe? Porque não, não, é, não é essa a ideia. Mas, por exemplo, a gente tem alguns fitoterápicos, e aí o problema do fitoterápico é sim, que eles têm vários mecanismos de ação. Mas quando eu penso, por exemplo, na bacopa Monier, que é um fitoterápico que eu acho super interessante para aprendizado, a Maniere, um dos mecanismos sugeridos para ela é inibir a cetipodoncerase e o um outro, aumentar a dopamina. que aí para do... É, é do
0: ginseng, ginkgo biloba, bastante ah. pessoas, muitas pessoas têm o hábito de usar para melhora de concentração, justamente uh -huh. por essa questão de aumentar o fluxo sanguíneo, né? Então seria talvez Sim. uma alternativa para quem... É, não tem um grau tão avançado de. de eu, eu, eu
1: gosto muito do ginseng, especialmente para aquela pessoa que ela também sente aquele cansaço ao final do dia.
0: Fadiga sabe mental, né?
1: Que quebra às 5 da tarde. Ela vem bem, 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 ela, tá, ela morre. sabe? Ela não consegue dar aquele último gás do dia. Para essa pessoa, o ginseng é realmente muito interessante para essa fadiga, realmente esse cansaço é, que, que, que vem ali no final da tarde. Né? O ginseng, ele é Interessante e responde, e os pacientes respondem muito bem a ele nesse momento. E, e aí a questão da planta, ou seja, né, quando a gente procura mecanismos de planta, a gente sempre vai ter vários mecanismos, é né, difícil dizer, ah, é por isso, é por aquilo, é por aquilo, outro, é por aquilo, é sabe? Tem, tem várias possibilidades, a gente tem, tem, tem trabalho falando que aumenta o fluxo sanguíneo cerebral, tem uma, uma linha de raciocínio um bem legal dizendo que ele também aumenta BDNF, que é o fator neurotrófico derivado do de cérebro, que ajuda na síntese de sinapses. Né? Então tem, tem a possibilidade também de inibir a citipolina esterais, aumentar a citipolina. então ele entra dentro das boas intervenções, especialmente nesse paciente que já se sente um pouco mais cansado.
0: Perfeito. E agora pensando em redução do desempenho cognitivo, uma pessoa que tem mais predisposição até Alzheimer, é, existem ah. muitos estudos que relacionam o Alzheimer como se fosse um diabetes tipo 3. Sim, e pensando sim, sim. o que, claro. que é o diabetes? O diabetes mellitus, o que, que antecede o diabetes? Basicamente ah. é a resistência ah. à ação da insulina. Então hum. se a gente pensa em resistência à insulina, é, se é isso que pode gerar uma neurotoxicidade, a gente precisa combater isso, melhorar sim. a sensibilidade. E aí entram todos os hábitos saudáveis Que a gente sempre fala Então até na última live aqui no, no Instagram Eu conversei uhum. com o Dr. Vitor Paviani Sobre álcool E a gente conversou bastante sobre uhum. essa questão de, de resistência à insulina Que o álcool piora a sensibilidade à insulina Então uhum. o que nós podemos Fazer para melhorar Essa sensibilidade à insulina E evitar né, esses danos que podem Afetar o cérebro
1: Tá Legal, eu acho que esse termo, diabetes tipo 3, não é um termo muito feliz, assim. Embora seja um termo que não seja popular a todos. Ou seja, nós somos estamos acostumados com diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. O que acontece? Acontece que a insulina também tem ação no sistema nervoso central. E uma das ações da insulina no sistema nervoso central é, durante a noite, especialmente durante a noite, ajudar na limpeza do sistema nervoso central, naquilo que a gente chama de fluxo glifático. É uma limpeza, uma linda onda de faxina que acontece no nosso sistema nervoso central. E essa onda de faxina leva consigo também um peptídeo, que é o peptídeo beta-amiloide. Me perguntam, isso: quem é o peptídeo beta-amiloide? O peptídeo beta-amiloide, ele é o peptídeo que nós lá no doutorado, por exemplo, injetávamos na cabeça do nosso rato para imitar um modelo animal de Alzheimer. Ou
0: seja, interessante. se eu
1: quero estudar um novo tratamento para doença de Alzheimer, eu não posso esperar um rato envelhecer e ver se ele vai ter ou não Alzheimer. Não é assim que funciona. Eu tenho que induzir o Alzheimer.
0: Induzir. Como é que nós
1: poderíamos induzir o Alzheimer, então? Nós, no caso, eu no doutorado, por exemplo, injetava o peptídeo beta-melóide no cérebro do rato. E o que era mais interessante? Ou seja, se no dia seguinte eu voltasse ele para aprender alguma coisa, ele aprenderia. Mas sete dias, 15 dias depois, ele parava de aprender. Mostrando que era o um acúmulo desse peptídeo que iria causar o prejuízo de aprendizado. E por que eu estou falando do peptídeo beta-melóide? Porque uma das funções da insulina no sistema nervoso central é retirar diariamente o peptídeo beta-amiloide de lá. Quando eu tenho a resistência à insulina, eu perco essa função dela no sistema nervoso central. E Deposição. levo a o acúmulo do peptídeo beta-amiloide e é graças ao acúmulo do peptídeo beta-amiloide que surge a doença de Alzheimer. Então é daí que vem o termo diabetes tipo 3. Essa, essa, é, essa é a conversa. E aí... É, Qualquer intervenção que trate a resistência à insulina periférica é uma possibilidade de também, ou tem a possibilidade de também, tratar o sistema nervoso central. eu gosto muito das relações... É... Ah, eu tenho que responder uma pergunta que é da minha prima, a Thalia da Costa é minha prima, eu tenho que responder para ela, tá bom? Pode eu sou... ali agora, <risos> Thalia, então a relação de diabetes e Alzheimer, é verdade? É, Thalia. É assim, Sim. tá ok? E é muito naquela relação que eu tava falando ali do acúmulo do peptídeo beta-amiloide Mas, aí dizendo a Thalia que eu sei que ela tem diabetes tipo 1 Pro diabético que consiga controlar e manter a resistência à insulina né, não desenvolver a resistência à insulina zero problema Ou seja, o que eu quero é fazer o que? É manter a insulina funcionando O que eu quero combater é a resistência à insulina então, a relação não é exatamente entre o diabetes. É pior, é pior. a resistência à insulina e a doença de Alzheimer. Essa é a questão. Sim. E aí, eu gosto, a princípio, de intervenções que possam combater a resistência à insulina. Essa é a ideia. E aí, eu, a princípio, gosto muito de um hormônio chamado GLP-1. Então, assim, sempre que eu sei de intervenções que aumentem a atividade do hormônio GLP-1, eu gosto muito. E aí, aquela conversa, ou seja, uh, o que, que aumenta GLP-1? Fibras pré-bióticas... Já é um clássico Sim. que fibras prebióticas, quando chegam no intestino, sofrem ação de bactérias. E essas bactérias produzem ácidos gráficos de cadeia curta, especialmente um, um bem interessante chamado butirato. E o butirato, como uma intervenção bem interessante para aumentar a GLP-1, que trata a receita de insulina tanto periférica quanto a posição nervosa central, é uma. Perfeito. E o outro é tudo que a gente possa fazer para aumentar a atividade de uma enzima chamada AMP-quinase então, aí as intervenções que aumentem a enzima também são muito boas. Uh, Picolinato de cromo é uma intervenção que a gente sabe, já tem uma literatura muito boa que aumenta a enzima e exercício físico de longa duração, exercício físico, exercício físico de endurance. Então, assim, é, qualquer exercício de longa duração também é um candidatíssimo, vamos dizer assim, a aumentar a atividade enzimática. Então, e, aí, e a é adequação muito... da dieta ah.
0: também preciso falar da adequação de dieta, né? Vai, Cara, vai sens... lá, vai lá. Sensibilidade à insulina a gente melhora com adequação de carboidratos, evitar é, excesso de carboidratos simples. Então a gente sempre fala desse básico que na verdade ele está relacionado com a prevenção de várias doenças, né? Então você ter uma rotina saudável, você fazer exercício, você praticar meditação, essa questão do mindfulness é muito importante a gente não se dá conta do quanto é poderoso quando você começa a colocar na rotina que aí começa a ver os efeitos disso porque é a longo prazo não é algo que vai é, no momento que você faz talvez seja até estressante mas depois a gente começa a ter a colher esses benefícios né
1: exatamente eu acho que como tudo na vida que a gente começa a praticar é desconfortável eu acho que qualquer um que faz uma atividade física hoje já é habilidoso nessa atividade física se ela voltar no tempo, ela vai lembrar que no começo não era bom, sabe? No começo que ela começou a lutar, ou no começo que ela começou a fazer qualquer coisa, talvez não fosse tão bom quanto é agora que ela já tem habilidade. E isso também vale para as técnicas de atenção plena, sem dúvida alguma. Também vale para as técnicas de atenção plena. Então, assim, só, só posso fazer um complemento para retomar bem legal. assim, Eu diria que uh, os dois últimos pontos da nossa conversa, eles se complementam. Ou seja, se eu quero de verdade uh, melhorar a cognição, eu tenho que tratar a resistência à insulina, tratar a inflamação periférica e aí eu posso aumentar a cetipolina. Então, assim, aumentar a cetipolina é aliviar sintoma. Então, sempre que eu tenho a oportunidade, eu gosto de deixar isso claro. Assim, ó, você pode aliviar sintoma, que é muito bom, acho que é importante aliviar sintoma, porque quando eu alivio sintoma, eu, ser humano, paciente, no caso, vejo a coisa acontecendo. Mas, se eu só aliviar sintoma e esquecer o resto, eu tô caindo no mesmo erro que a gente critica, que é, ah, só olhar pro medicamento e pronto. Não, eu tenho que aliviar sintoma e tratar a fisiopatologia de base. E aí a fisiopatologia ah, de base é, que é, sem dúvida alguma, a inflamação e uh, a resistência do.
0: E pensando em tratar a inflamação, a gente precisa falar de antioxidantes, né? Então, quais Boa. alimentos, quais nutrientes... São os que a gente sempre comenta. Vitaminas, antioxidantes, vitamina C, vitamina E. E até tinha feito uma pergunta em relação às castanhas. Como que as castanhas podem melhorar o desempenho cognitivo? Elas são muito ricas também em gorduras boas, né? As monoinsaturadas, uhum. as poliinsaturadas, uhum. ômega 3, uhum. pensando em suplementos também. Então, uhum. é uma alimentação mais do... Naquele padrão mediterrâneo, a gente sabe que essa, esse padrão de dieta ele é muito uhum. adequado para as pessoas que já têm uma predisposição até Alzheimer, por exemplo, né? Uhum,
1: uhum. É, eu diria que assim, quando a gente pensa num neurônio, a gente tem que
0: entender que o neurônio é uma
1: célula como qualquer célula, que tem uma Desculpa. membrana formada por lipídios e proteínas. 30% dos lipídios da membrana de neurônio é um lipídio chamado EPA, que é um ácido grátis da família de ômega 3. Então, se eu quero manter saúde neuronal, eu tenho que ter uma Desculpa. Eu estava pensando no EPA, que é o próximo. O 30% do lipídio da membrana do neurônio chama-se tá DHA. DHA. Okay, é o um outro ácido da família de ômega 3. Que é, tradicionalmente a gente pensa meio como um lipídio interessante para manter a saúde mental. Só que, Sim. aí agora vem o EPA. Hoje, os trabalhos mais recentes mostram que se eu quero tratar a depressão, por exemplo, que é algo que eu estudo bastante, aí os ômega 3 com mais EPA parecem ser um pouco mais eficazes. Então, se eu estou no objetivo prejuízo cognitivo, DHA, se o meu objetivo é tratar depressão, aí, EPA. Por isso que o EPA veio primeiro. Foi um ato falha de sempre falar de depressão e pensar no EPA primeiro.
0: Murilo Pereira aí, fala muito ah, disso, né? Ah, Murilo professor fala, Murilo.
1: Só, só que aí eu não consigo assim, fazer do jeito que o Murilo fala, tá bom? Aí, aí eu falo mais discreto, vamos dizer assim. E só que eu posso contar um outro trabalho muito legal que eu está falando sobre. Assim, no de, de nutrientes para cognição, né? E, e, e falar de estresse oxidativo e falar de inflamação. acho que falar de inflamação e falar de estresse oxidativo é, é muito ligado. Sim, Hoje eu gosto muito de estudar os fatores de transcrição. Ou seja, para quem está nos ouvindo e não é muito da área, a ideia é entender assim. Nossas células contêm proteínas que são as macromoléculas que efetivamente fazem, entre aspas, as reações bioquímicas de uma célula. E essas proteínas existem porque elas são sintetizadas a partir do núcleo. É, para fazer a expressão de RNA mensageiro e então. tal. E tem um fator de transcrição que é o NRF2. E eu me divirto, assim, não é que eu me divirto, né? Mas, assim, se eu estou estudando e eu vejo a sigla NRF2 nos meus estudos, assim, no PubMed, que é onde eu passo o dia trabalhando, é eu paro para ler. Então, assim, uh, hoje eu sei que as verdes, bem verdes, drásticas, por exemplo, não faltam mais no meu dia. Por quê? Porque as bráscas especialmente aquelas que contêm uma maior quantidade de um fitoquímico chamado sulforafano, são aquelas que têm maior probabilidade... É, exatamente. Então, assim, claro. uh, são aquelas que têm maior capacidade de ativar o fator de transcrição nrf 2 Então, e aí, assim, eu até brinquei com a minha mulher hoje e falei, cara, a gente tem que tomar suco verde de manhã e de noite, sabe? Eu e ela, especialmente, porque a gente já está passando os 40 aí, porque realmente é interessantíssimo. E aí a conversa assim, esse trabalho foi um trabalho que quem apresentou ele pela primeira vez para mim foi Luana Maloso, que é uma nutria aqui de Santa Catarina também, incrível, menino, estudou para caramba. E Luana apresentou ele e eu falei, Luana, que é um trabalho maravilhoso. Que, o que, que eles fizeram? É um trabalho prospectivo, que avaliou idosos no período de 10 anos. E eles deixavam esses idosos comendo e eles classificaram entre idosos que comiam menos verdes e idosos que comiam mais verdes. Então, sim, quando eles compararam é Eles viram que aqueles idosos que comiam o equivalente A uma xícara e meia de verde folhoso por dia Comparado Contra aqueles idosos que comiam só um quarto de xícara Esse idoso que comia o equivalente A uma xícara e meia Ao final de dez anos Tinha o um cérebro com capacidade cognitiva Dez anos mais jovem do que aquele idoso que não comia Sabe? Nossa, então, o que eu aprendi sim. com isso, André? Primeiro, deu vontade de botar o trabalho na porta da geladeira aqui de casa, sabe? Depois, meninos, uhum. assim. todo dia eles estou lê esse negócio aqui, sabe? Mas, uhum. enquanto eles não têm essa, essa capacidade de, de ter isso, eu, enquanto pai, estimular, mas eu, enquanto adulto também. Ou seja, se entender que não é porque eu tenho 40 anos e talvez passei assim a vida sem comer los que eu não possa começar a partir de agora. Porque, Exatamente. às vezes, a pessoa começa a dizer para gente assim: ah, não, eu já tenho a cidade, já está tudo perdido e pronto. Né? Mas, uh, sem dúvida alguma uh, Esse é o trabalho que, me, que me, me faz pensar nessa coisa que tu falou ali né? De combater o estresse oxidativo Então, em resumo, para mim, quando eu penso em cérebro Do ponto de vista de trabalho humano, bem feito Aqueles trabalhos associados a verde sulforafano E capacidade cognitiva no longo prazo em Tentar diminuir o prejuízo, vamos dizer assim É Sim. realmente, sem dúvida alguma, os verdes foliosos.
0: Até pensando em luteínas e a xantina, que são substâncias antioxidantes, estão presentes nesses folhosos também. Né? Sim, sim, é, e, outro... e todo o resto, né? E todo o resto. Né? Exato. Outros antioxidantes também, as antocianinas, que a gente fala tanto de frutas vermelhas. Por que, que frutas vermelhas é. são boas? Porque elas são riquíssimas em antocianinas, que vão melhorar essa, essa capacidade antioxidante, anti-inflamatória do nosso corpo. Então é muito importante ter uma boa ingestão de frutas, legumes, verduras. Pensando até em complexo B, que também é importantíssimo para o sistema nervoso. É. Porque eles, é, o alto nível de homocisteína no sangue, a gente sabe que também é, prejudica essa, a, a adequada é, o, dos neurotransmissores do cérebro, esqueci a palavra. Mas a gente precisa ter um, um controle de ingestão de complexo B também, se a pessoa tiver uma baixa ingestão, é interessante também colocar um suplemento. Mas o que não pode acontecer? Uhum. A autossuplementação achando que vou colocar um complexo B e a partir disso eu vou melhorar a minha cognição. Não é assim que funciona. Se você é... não tiver deficiência, não. talvez isso não vá fazer uma diferença.
1: Exatamente. Tem, tem,
0: tem algumas perguntas ah. ali, Fabrício. É, o ah. Jefferson perguntou assim. É, parabéns pela live, André Fabrício. Muito obrigada. Quais os efeitos de longo prazo... Conhecidos do psicotrópicos no cérebro humano,
1: tá Jefferson. Assim a palavra psicotrópicos é uma palavra grande, né? Grande, ou seja, dentro dos psicotrópicos nós temos desde um estimulante, como o metilfenidato, que nós conversamos ainda há pouco, até um benzene então que é um depressor do sistema nervoso central. Então, é a palavra grande, então, tentando dar uma resposta que se, se aproveite para todas elas, o principal questão é. O cérebro humano é um cérebro muito passível de adaptação. Então, a partir do momento que você se expõe ao seu cérebro psicotrópico, no longo prazo existe a possibilidade desse cérebro se adaptar e você fazer aquilo que a gente chama de tolerância, que é apenas o efeito do psicotrópico, e que você vai ter que tomar uma dose maior. E a gente vê isso naquela pessoa que toma três comprimentos para dormir e não dorme, naquela pessoa que já está tomando o anfetamina e já não faz mais efeito. Então, a primeira adaptação, acho que é aquela que valeria para todos os psicotrópicos, chama-se tolerância que é a perda do efeito dessa molécula com o passar do tempo. E aí essa tolerância pode ter alguns outros desfechos. acho que essa é a resposta que vale para essa palavra grande chamada psicotrópica.
0: O, o Flávio também fez uma pergunta assim. A bipolaridade e o uso prolongado de antipsicóticos pode causar Alzheimer?
1: Nunca li nunca li
0: não, realmente não é nunca li você. assim é
1: Flávio assim eu sou um cara muito franco assim que eu sei o que sei o que eu não sei eu não sei nunca li nunca, nunca li essa relação tá ok o transtorno bipolar ele tem uma semelhança com a doença de Alzheimer que seria um processo inflamatório mas eu nunca li a relação com o antipsicótico aí jogado no meio realmente nunca li nunca li posso dar uma procurada depois mas nunca li
0: a Maria Orsi perguntou se para aproveitar esses benefícios que você falou do estudo ali dos vegetais seria mais interessante uhum. os orgânicos. Com certeza. Sem dúvida
1: que sim, né? Sem dúvida que sim. Mas eu ainda sou da, da prática assim. Coma. Né? Coma. Se você começar a comer, já é um grande ganho. Né? E aí, se depois de estar preparado e comendo, você der um upgrade em direção orgânico, melhor ainda. Sabe? E uma coisa que eu sempre digo é que casa quando eu tenho oportunidade é. Eu não posso achar que o orgânico é caro porque ele custa 6 reais. Caro é o pacote de salgadinho que custa 3 e é todo industrializado. Pensa o trabalho de fazer um orgânico, sabe? Não é para
0: esse de valor, poder, né?
1: De plantar, é, 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 outro, é outro nível, entendeu? Então, assim, a gente tem que ressignificar as coisas. Cara, aquele produto industrializado que a gente vai lá compra, que foi feito numa máquina que é super fácil de fazer, que não tem variação de tempo, de sol, de chuva, que é uma máquina que faz milhões por dia. Então o orgânico não pode ser pensado nisso, tem que pensar todo o processo, fazer tudo ali, de colher, de plantar, de não usar o agrotóxico e assim por diante. É né? uma questão maior, de custo-benefício. Tipo, exatamente.
0: Entendi.
1: exatamente.
0: E até porque para ter o selo de orgânico, muitas pessoas não sabem, mas tem um, um custo muito alto para Então por isso é que a gente precisa estimular. A gente tem que estimular Exatamente. esse consumo também, porque quanto mais pessoas começarem a consumir, talvez esse, esse valor também vai reduzindo né, o preço dos, Exato. dos orgânicos. E Exato. a gente sabe que, com certeza, os alimentos orgânicos são melhores, eles são mais ricos em fitoquímicos, que são substâncias produzidas pelas plantas para defesa externa. E isso no nosso hum. organismo também se torna antioxidante e anti-inflamatório, então por isso que os orgânicos são melhores. Mas, Sim. infelizmente, a gente ainda encontra uma diferença de valores muito grande. Então, como é. o Fabrício falou, começa. Você pode começar com os convencionais, não tem é. problema, desde que você coma. Hoje, adultos, eu atendo muitas pessoas adultas, e eu vejo que a dificuldade de comer vegetais não é só criança. Tem muitos não. adultos que não, não, não comem nenhum tipo de vegetal o dia inteiro. Passam uhum. o um dia inteiro uhum. sem comer nenhum verde no prato. Uhum. Então, isso a gente precisa conversar bastante também. É alimentação Apesar, natural. Também. Esse Exatamente. é o primeiro passo para ter uma melhora da memória, da concentração. Água, muito básico também, mas a gente precisa reforçar a importância da água, do sono novamente. Exercício físico. E em relação a, a medicamentos, então você tinha comentado sobre a ritalina.
1: Vamos lá. Então, assim, pensando em medicamentos para precisar, né? Se você falar assim, sobre isso, quem é que veio ao mercado? Para potencializar a cognição, ou seja, que foi produzido na indústria farmacêutica para potencializar a cognição. Eu diria que o único que veio com este fim foi o piracetam. Pronto. Esse veio para esse fim. Os outros vieram para outros objetivos, mas a prática clínica mostrou que eles funcionam, por isso são usados. Então aí a gente tem aquelas drogas que vieram para tratar o transtorno dessa de atenção com hiperatividade. O que, que é um transtorno? onde o paciente precisa focar. Se você me perguntar, Fabrício, mas como é que funcionam essas drogas? São drogas que aumentam dopamina. Então, quando aumentam dopamina, eles dão um pouco mais de foco. Aí a gente tem a Ritalina, a gente não vem. Vans, a gente tem umas três ou quatro drogas aí que podem fazer isso. Qual é o problema, André? E aí, se a pergunta fosse qual é o problema do uso longo prazo de Ritalina, eu poderia dizer assim, qual é a questão da dopamina no sistema nervoso central? A dopamina é um neurotransmissor maravilhoso, né, que, entre outras coisas, nos dá foco, nos dá prazer. Então, sem dúvida alguma, é um neurotransmissor maravilhoso. O que, que acontece num cérebro com déficit de atenção e hiperatividade? Nesse cérebro, eu tenho um pouquinho menos de dopamina. E porque eu tenho um pouquinho menos de dopamina, é como se eu perdesse o foco. A pessoa toma a Ritalina, traz a dopamina para o normal, acaba focando. Mas se eu não tenho déficit de atenção e hiperatividade e tomo a Ritalina, eu aumento ainda mais. Consequentemente, eu foco ainda mais. Tudo bem. Só que qual é o problema? O problema é que o primeiro efeito adverso será dependência. Naquele sentido de dependência de drogas. Do paralelo que eu traçava, ainda há pouco, da dopamina, da, coca... da, da ritalina e da cocaína. Sabe? Sim. Nesse, nesse Sim. sentido. Sim. Dependência. Sim. Tanto. Tanto. Não, eu não estou falando nada demais. É só pegar a caixa da ritalina. Vai ter uma baita de uma tarja preta escrito assim. Cuidado, Muito esse bem. medicamento pode causar dependência. Pronto. É, não sou eu que estou dizendo. Está na caixa. Está escrito ali. Sim. Só que é o tipo de coisa que a pessoa que quando quer usar, ela nem olha para isso. É o fumante de cigarro que não olha para a parte de trás do cigarro. Está entendendo? <risos> então, está ali. Está tá escrito na caixa. cara. Só não preciso dizer. Está escrito. Sabe? É isso. E aí outra que eu sempre chamo a atenção. Alguém falou, acho que foi o Flávio que falou, do antipsicótico. Né? Quem que é o antipsicótico? O antipsicótico é um medicamento que chegou ao mercado para tratar um sintoma... De uma doença chamada de esquizofrenia, que é o surto psicótico. Se você perguntar, Fabrício, como age o surto psicótico? Eles bloqueiam, bloqueiam a ação da dopamina. Porque quando tem muita dopamina no cérebro, o que, que acontece? Quando tem muita dopamina no cérebro, eu faço um surto psicótico. Onde é que eu quero chegar? Eu quero chegar, que ainda há pouco, quando eu tive que falar qual é a consequência do uso de longo um prazo psicotrópico no cérebro, eu procurei uma que é o clássico, que é a tolerância. Qual é a tolerância? Tolerância é perda do efeito de uma droga com uso crônico. Só que aí eu sou um cara, suponhamos, que eu estou usando vitamina porque eu quero estudar. E quero tirar só 10, sabe? Ou eu quero passar no concurso um tal, e assim por diante. Aí o que, que acontece? Eu começo a tomar e ela começa a perder o efeito. E aí o que, que eu, ser humano, faço? Tomo mais.
0: Aumenta sabe? a dose.
1: Tomo mais, aumenta a dose. E aí hoje a gente já tem. Eu, eu porque no meu Instagram, há um tempo atrás, está lá no feed em algum lugar... Uh, de um trabalho publicado numa revista chamada New England Journal of Medicine que é uma parte de uma revista sabe? mostrando o que? Surto psicótico é produzido por ritalina então assim, eu diria que quando a gente pensa em medicamentos para potencializar o aprendizado se eu pensar só nisso é ou são aquelas drogas que aumentam a dopamina aí a ritalina tem vans e tal, são esses eles vão, sem dúvida alguma mas é por isso que eu não quis falar sobre ele sete horas Sabe? Ou seja, não, vamos uhum. falar no final da live, para que as pessoas entendam como é que eu penso. Ou seja, ele, tu toma ele, tudo bem, mas deixa todo o resto de lado. Sabe? Então, essa é a questão. Depois tem as drogas que inibem a ceticolonesterase, que seriam as drogas para tratar de Alzheimer, que também vão melhorar a aprendizagem. Mas tem que pensar no resto. Né? Se a gente pensar, tem plantas que aumentam dopamina? Tem. Tem uma chamada mucuna prurins, que aumenta dopamina é muito usada para o tratamento do, da doença de Parkinson, eu já procurei e não vi. Nunca vi um trabalho usando mucuna uh, para aprendizado, mas seria uma possibilidade. Eu gosto mais da bacopa, que é aumenta a dopamina, dopamina. Né? Tem um, a menta, é uma outra, tem, tem uma menta chamada menta espicata, super interessante para aumentar a dopamina e inibir a sedicolonesterase. Então, assim, ó, eu não sou, André, terminantemente contra o uso uh, de moléculas que, a princípio, melhoram o aprendizado. Eu só gosto de sempre deixar claro que essas moléculas têm que ser usadas junto com todo o resto acontecendo. E, claro, se eu tenho doença de Alzheimer, se eu quero inverter um prejuízo cognitivo, se eu já tenho alguma coisa instaurada, elas estão exatamente ali, para fazer o objetivo dela.
0: Perfeito. E agora, pensando em suplementos, né? tá. saindo dessa parte de medicamentos, muitos tá. estudos estão falando da, da creatina, que por muito tá. tempo. Você falou uhum. que a creatina é só para ganhar massa muscular, já foi bastante polêmico em relação ao rim, que uhum. piorava a função renal. Mas uhum. hoje existem muitos estudos relacionados à creatina com melhora de desempenho cognitivo também, né? Uhum. E é um, um suplemento que é indicado inclusive para idosos, para prevenção de sarcopenia e também para essa melhora cognitiva. Sim, sim.
1: Ou seja, aquela coisa: se a gente parar para pensar, tem um dado que me impressiona. Um quarto da energia gasta por um corpo durante um dia, é cérebro, sabe, é cérebro, é muita energia nessa maquininha, ou seja, qualquer um que já sentou para estudar, bem estudado, sai tonto, cansado, exausto, quantas vezes a gente estuda de verdade e sai exausto, eu lembro que uma vez eu passei um dia estudando e alguém chegou para mim e eu falei, pô, eu estou morto, e a pessoa falou, assim tu está morto, tu passou um dia sentado ali lendo, né? eu falei, caramba, eu estou exausto.
0: Então, mental, sem dúvida né?
1: alguma É? Sem dúvida alguma Quando você pensa, poxa, porque a creatina Pode ter um efeito interessante Olha, se eu penso que esse cérebro Está aqui consumindo ATP constantemente Para estar tá aqui pensando, respondendo então, depois, Tudo que vai ajudar Com energia rápida de ATP é super bem-vindo Sem dúvida alguma é super bem-vindo Então faz muito sentido Faz muito sentido para mim pensar na creatina Também como uma suplementação Interessante, se eu quero dar esse upgrade Sem os riscos que a gente pensaria uh, na, quando a gente pensa no, nos medicamentos que estávamos falando. Que faz muito sentido, que eu é bom.
0: Perfeito. Tem uma pergunta ali da Maria Orsi, que diz, meu pai tem transtorno bipolar e esquizofrenia, eu devo dar uma atenção especial para essa parte?
1: Eu imagino que a, que a parte seja a questão do transtorno cognitivo, provavelmente, né? Uhum. Uh, eu, eu acredito que sim. Sem dúvida alguma, pode olhar por que, que eu digo isso. Uh, porque o cérebro, no primeiro momento, ele parece complexo. Mas se a gente quiser tirar um pouco do, do misticismo ao redor dele e ir direto ao ponto, existem algumas coisas que são comuns. Então, tanto o transtorno bipolar quanto a esquizofrenia, elas têm aquele processo inflamatório que a gente falou ainda há pouco. E o problema do processo inflamatório que é, é que lá nas sinapses, ele diminui o número de sinapses. Eu gosto sempre de pedir para as pessoas que elas pensem numa árvore quando pensam num neurônio. Ou seja, se eu quiser falar agora de sinapses para as pessoas, quero que elas imaginem uma árvore. E essa árvore tem seus galhos e as folhas da árvore são as sinapses. Então, esse processo informatório, o que ele faz? Ele diminui o número de sinapses. É como se essa árvore tivesse menos folhas. E uma árvore com menos folhas se comunica pior com o ambiente. Um neurônio com menos folha, se comunica melhor com os outros ambientes. E o processo cognitivo e a cognição, ela envolve neurônios com a habilidade de se comunicar. Então, Maria, quando tu me perguntas, né, o transtorno bipolar e esquizofrenia podem ter relação com o prejuízo cognitivo? Lógico, porque no final das contas, eu sempre vou ter o quê? Eu vou ter o um prejuízo sináptico, a diminuição do número de sinapses. Então, se ela puder prevenir essa perda sináptica, seria muito bom. Como prevenir a perda sináptica? com anti-inflamatório, estresse oxidativo que a gente falou ainda há pouco, né? Ah, e se já estiver acontecendo, aumentar a cipulina, dopamina, né? A própria fosfocreatina que a gente está falando agora.
0: Fabrício, a live Oi. vai fechar. Então, Aham, já tá passou bem. uma hora, foi muito papo, rápido, eu adorei o papo. Muito obrigada aí pelo seu tempo, é, eu acredito que o pessoal gostou bastante da live. E então, tá. se ficar alguma dúvida, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, sigam o Fabrício ali. Ele está sempre compartilhando tá muitas lives interessantíssimas. Isso. E é isso aí. Um grande é, beijo, boa noite é, assim, Quando eu sou
1: convidado para live, eu, 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 eu faço. E quando eu sou convidado, eu gosto de falar. Assim, então, a gente foi lindo, acho que tudo é certo. Bom, obrigado. Obrigado. Estou tá à disposição.
0: Boa noite, pessoal, e até a próxima live.
1: Valeu. Tchau.